0: Pia Podcast en tus oídos un podcast en español de Pia Podcast
1: aunque el placer de la victoria es indescriptible en el fútbol como en la vida las grandes derrotas son las que verdaderamente nos marcan ¿es el día más triste de tu vida este? y futbolísticamente futbolísticamente <risa> sí sí el más triste Esta es la voz de Richard Hugo, uno de los miles de hinchas de Danubio en Uruguay. Equipo que hace unos días descendió a la segunda división del fútbol charrúa después de más de 50 años en primera. Sus conmovedoras palabras son la fiel demostración de que, como dijo Valdano, el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes.
0: O ¿Sabes que en tu vida no hay nada por delante de Danubio? No. No, no existe nada. ¿Y qué pasa con el almacén, con el trabajo cuando juega el franjeado?
1: Y, y los clientes ya
0: saben, el almacén está cerrado.
1: Al igual que cualquier pérdida, el descenso del Club Amado es un trago bien difícil de pasar. En caliente no hay ningún placer en la derrota. Sí, la tragedia es abismal. La felicidad se esconde. Los lunes se vuelven insoportables. Pero con el tiempo, la aceptación se transforma en aprendizaje Y ese dolor fortalece el vínculo que une a un aficionado con su equipo La pasión Por eso, el episodio de hoy está dedicado a esas pérdidas de categoría Que han marcado, para siempre, el rumbo de grandes clubes del mundo Con ustedes, Descensos Históricos Bienvenidos El planeta gira. Y la pelota también. Detrás del balón. Porque el fútbol es el espejo del mundo.
0: Si hay un equipo en el mundo que sabe resurgir después de tocar fondo, ese es el Liverpool. El club inglés de una tradición inigualable vivió a mediados del siglo XX el peor momento de su historia. Durante la temporada de 1954, en pleno invierno europeo, una apabullante derrota por 9 goles a 1 con el Birmingham agravó una crisis que venía gestándose de tiempo atrás. Los registros indican que Liverpool tan solo logró 20 puntos de 84 posibles en ese torneo y por eso, con un par de fechas de anticipación, el equipo de la ciudad industrial certificó su descenso a la segunda división. Oh. El golpe generó un knockout que le tomó varios años para reponerse del sinsabor de la derrota. Ocho temporadas después, con lecciones aprendidas y Bill Shankly al mando, el Liverpool volvió al campeonato de élite. El tiempo terminó dándole sentido a esa tragedia que, sin más ni menos, representó el punto de no retorno para un club que, a pesar de la adversidad, comenzó a pintar su destino de rojo.
1: Ya nuestro episodio La Mística del Liverpool. El fútbol se parece a la literatura porque nos recuerda la infinitud de giros que puede tener una historia. La del delantero Dennis Law y el Manchester United es propia del realismo mágico. El escocés llegó al equipo de los Diablos Rojos para conformar con Bobby Charlton y George Best, un tridente que marcó la época dorada del club a finales de los 60. Uno de sus mayores logros fue conseguir la primera Copa de Europa en la historia del United. Sin embargo, a sus 33 años, el equipo desistió de renovar su contrato y Lau fue a parar a las toldas del otro conjunto de la ciudad el Manchester City ¡Oh,
0: my God!
1: el giro dramático se dio el 27 de abril de 1974 cuando el Manchester United estaba pendiendo de la cuerda del descenso y el calendario estableció que el partido definitivo sería contra el City en Old Trafford allí, a tan solo 9 minutos del final Denis Law marcó de taco el único gol del partido con ese tanto, el escocés condenó a su anterior equipo a la segunda división. Y curiosamente, ese fue el último tanto de su carrera. Pero la trama no termina ahí. Hoy por hoy, en la entrada del Estadio del United, el Teatro de los Sueños, una estatua homenajea el legado de Best, Charlton y Law. Este último, un hombre que goza de una doble condición,
0: héroe y verdugo. Si un descenso es complicado, no se alcanza a ni imaginar lo que es vivir dos seguidos. Al Milan de Italia le tocó encarnar esa tragedia a inicios de los 80. El primero fue síntoma de esos aires de corrupción que nublaban a la sociedad italiana de la época. Para entonces estalló el escándalo de apuestas y amaño de partidos, conocido como el Totonero. En él, el presidente rossonero Felice Colombo y el arquero Enrico Albertosi resultaron implicados con un preocupante protagonismo. La decisión de la Federación Italiana fue inhabilitarlos y ordenar el descenso del Milan. Con nombres como Franco Baresi y Mauro Tassotti en una categoría menor, el regreso a Primera División no tardó de más. Sin embargo, al año siguiente las vueltas del fútbol llevaron a que esa camada no pudiese revalidar lo mostrado e increíblemente volvieron a descender de 30 partidos tan solo pudieron ganar 6 lo anecdótico es que en esa segunda experiencia el cuento se repitió y el Milan volvió a la Serie A en cuestión de un año
1: Si se habla del archivo de corrupción en el fútbol, no se puede dejar de lado a la Juventus. El equipo de la dinastía Agnelli tuvo que vivir en 2006 uno de sus episodios más complicados con el huracán que desató el Calciopoli. Este escándalo demostró que el director general de la Vecchia Signora, Luciano Moggi venía conspirando con la comisión arbitral para que fuesen designados árbitros que favorecieran a su club. Por tal razón, la federación despojó a la Juventus de sus dos últimos escudetos y decretó el descenso del equipo de Turín a la Serie B con varios puntos de penalización. A pesar de esa medida, el equipo bianconero logró ascender increíblemente al año siguiente de la mano del exfutbolista Didier Deschamps.
0: En suelo suramericano, el descenso que mayor revuelo ha causado fue el de River Plate. ¿Qué cagón yo, la puta que te parió. Vos me metiste en este quilombo la concha de tu reputa madre que te parió y la reputísima madre que te parió. El 26 de junio del 2011 fue el día más complejo para la hinchada millonaria. ¡Oh, my god. Esa tarde, el campeón del siglo XX, el de la camiseta de la máquina, se fue a la B por primera vez en su historia, después de perder la promoción con el equipo de Belgrano. Cuentan los expertos que la catástrofe arrancó al menos en 2008, cuando River quedó en la última posición del torneo. Después, una serie de intentos malogrados. Pasarela en la presidencia del club... Pocos refuerzos, jugadores sin peso, un destino inevitable. La leyenda cuenta que un jugador que estuvo el día del descenso fue el encargado de traer de vuelta como entrenador a River a la primera división. Mm, yeah. Matías Almeida, el héroe sin capa
1: laburante señoras y señores, River, River es el campeón, River está en primera, 363 noches de sufrimiento para este sueño que se hace realidad, River está de vuelta en
0: primera señoras y señores, el millonario, otra vez en primera, recupera el lugar que nunca debió perder, es uno de los grandes del mundo.
1: No podíamos dejar terminar este episodio sin hacer mención al descenso más caótico que ha visto el pueblo colombiano. Ese mismo 2011, en que River tocó fondo, el América de Cali hizo lo propio. En los partidos de promoción contra el modesto Patriotas de Boyacá, el histórico equipo del Valle del Cauca no logró marcar la diferencia. De nada sirvieron los fichajes rimbombantes de las viejas glorias del club, el maltrecho presente y la crisis institucional sobrepasaron todo. El 17 de diciembre, después de una dramática serie de penales en las que el arquero rival era hincha declarado del club, América se fue a la B. Contrario a la mayoría de casos que recordamos, la mechita se apagó durante cinco años en la segunda división y solo hasta 2016 logró regresar. Hoy, otros cinco años después, es el bicampeón de Colombia. ¡Sí!
0: El descenso es un fantasma que siempre está al acecho. En países como Brasil, por el diseño de su campeonato, los grandes pueden perder la categoría con un mal torneo. De ahí que sea más frecuente su caída y su ascenso. Por su parte en Colombia el caso es distinto porque el sistema actual protege a los equipos tradicionales y además a los que están en segunda división no les interesa en materia económica retornar a la primera categoría. ¡Oh, my God! Alrededor del globo son pocos los clubes que pueden ufanarse de jamás haber descendido. Entre ellos, resaltan Boca Juniors, Flamengo, Peñarol, Barcelona, Real Madrid, el Athletic Club de Bilbao y el Inter de Milán. Aún así, no hay nada claro. Con las vueltas de la tierra y la pelota, hoy celebran. Mañana no sabemos. Los invitamos entonces a que nos sigan y nos cuenten en arroba detrás en Instagram. Y arroba balón raya al piso detrás en Twitter, ¿cuál es el descenso que más recuerdan y por qué? En ocho días, un nuevo capítulo
1: de Detrás del Balón. El trasfondo del fútbol en un solo podcast.